Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Hey. Buenas, feliz miércoles para todos ustedes, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando este... Feliz miércoles, día de la mujer Épico. Me encanta, me encanta ¿Sí? que, 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 haya que, caído. que los miércoles son generalmente el día de la mujer y, Ay, se me cayeron las chancletas este, <ríe> Es que esta silla es tan alta que tú sabes que los pies me guindan Y como tengo chancla, pues Pero se me cayeron es que, te, es que tenemos que tener algo mi... Eh, término medio no. Ni muy alto ni muy bajito Sí, pero este, estos sí ya son altas ah, pues, Muy altas para mí pues, no, no tenemos que mover para el mueble <risa> En algún momento sí. ya pronto Ya tú sabes que vamos para el sofá Ya nos mover, moveremos para allá Caliente. Como él no te duerma para hacer... ¿Eh? ¿Qué ha pasado esta semana? Pues nada, este, estoy contenta De que por fin se acabó la escuela Ay sí, qué bueno los tapones Sí, se acabó la levantadera esta temprano, la pelea era, avance, avance, que llegue tarde. Por lo menos el taxi no tiene salida fija todos los días. No, al menos, tú sabes cuando me toca ir a la oficina, pero, sí, sí, pero no, no puedo ir fija. preocupación ninguna. Sí, eso está, eso está chévere. Una de las chicas del clan se graduó de escuela intermedia. ¡Yay, Laila! ¡Congratulations! Pasó para high school. Oh my ¿Cómo God. te sientes? Pues yo creo que todavía no lo he asimilado. Creo que lo voy a asimilar el primer día. Ok. Creo que todavía no... Obvi sí, obviamente estaba, estaba eh, contenta. Señora, no apagué el celular. Que yo la pagué. respeto. Yo la pagué. No la pagué, lo puse a vibrar. Estaba contenta. Estoy contenta, obviamente. Claro, porque se graduó, conmigo. Me preocupa un poquito porque como todo, pues... Va por una escuela nueva. Uh -huh. Que hay niños mucho más grandes. Ahora su hermana no va a estar en esa escuela. Algo que te iba a decir también. Ajá. Porque tú sabes que hemos tomado una decisión con mi hija Naomi. Uh -huh. Nuestra hija Naomi. Uh -huh. Y la hemos des decidido que lo mejor, el más, el, carajo, ya empezamos. El mejor camino para sin que comentario. ella tome. Sí, sin, sin comentarios. <risa> <risa> que no ayuda, no ayuda. Dios mío, voy a llorar. El mejor camino para que ella termine la high school es por algo que creo que en Puerto Rico le llaman estudios libres. Sí. Pero aquí le llaman fast track high school, como escuela de high school acelerada. Sí. So... Ella va a, hacer, a estudiar durante el verano para terminar su diploma y es un curso que dura cuatro meses. Como en septiembre, ella va a tener su diploma de cuarto año y por esa razón no va a estar en la misma escuela con sus hermanas pequeñas. Sí, que ya están sufriendo. Pero Ay. cada una, ¿verdad? este No todos los niños son iguales, no todos los niños se desarrollan de la misma forma. Hay niños que pueden fluir de manera normal, hay niños que no. Albert terminó su escuela de la misma forma También, y nadie me igual, so. Eh, lo importante es que terminen, Exacto. que sean buenos seres humanos y lo demás pues veremos por el camino que es lo que va pasando. Exacto. Y ella tiene muchos planes para el futuro y nosotros pues, con nosotros puede contar. Exacto. Todo y lo el importante tiempo. pues que ella sepa que, te, que tiene nuestro apoyo uh -huh. y pues los que no están de acuerdo pues que se aguarden sus opiniones porque no las nece no la necesitamos. Ahí está. Pero nada, estamos muy contentas que ya se acabó la escuela, que ya... Hubo las grabaciones, ahora empezamos el relajo del verano. 
aunque una va a estar casi estudiando, que los otros días estaban en el carro hablando y mientras Laila y, y Saraya decían, ay, este verano vamos para la playa, vamos a, a disfrutar, a hacer este y ella dijo, pues yo no, este verano yo voy a grind para coger mi, mi diploma de, de high school, ya cogió su certificación de... De pestañas. De pestañas, está muy cool acá con eso. Ahí sí estoy loca que me las ponga, ya le dije. Yo estoy también. Que si usted está en el área de Tampa, nos escriben, que tenemos ya mismo, le compartimos la página de, de ella para que venga a ponerse sus pestañas y ponerse bien bella. Exacto. Hablando de las cosas de la escuela y eso, y, y las materias y todas las cosas, y que no todos los niños son iguales, yo estaba pensando en estos días que... Yo siento que la escuela no ha crecido con la generación. Y me voy a explicar. Uh -huh. Yo siento que las, las materias, obviamente, en, en su momento fueron adecuadas para el tipo de persona que estaba, que estaba creciendo en aquella época. Pero yo siento que en esta época la materia puede continuar, pero debe cambiar ciertas cosas. Por debe ejemplo, actualizarse. Actualizarse, esa es la palabra. Por ejemplo, la clase de español es bien importante, ¿verdad?, Hablando en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos, pues la clase de español pues enseña otro idioma a otros niños. En uh -huh. cambio, en nuestros países, pues la clase de español es más gramatical. Pero yo siento que aparte de lo gramatical, deben añadir a la clase de español dicción. Por ejemplo, cómo hablar, cómo comunicarse correctamente. Porque, por ejemplo, ¿de qué vale que yo sepa lo que es un distongo o un hiato? O sea, ¿en, en, en qué me <ríe> ayuda no sé, eso? Yo no sé ni qué es eso. Esa es la... <ríe> Los distongos y los hiatos determinan si una palabra lleva acento o no, Dios o la pronunciación. So, como que no, como que eso ya no es tan importante, menos que tú estés estudiando literatura. Mira, yo no, yo no sé dónde van los acentos. Yo cuando escribo español, yo escribo sin acento. Yo uh -huh. no sé ni dónde van, ni qué lleva acento, ni qué no. Sí me acuerdo que cuando yo estaba en la high, en la high school, <ríe> la maestra de español juraba que uh -huh. porque yo hablaba español... Yo iba a servir de traductora o hasta una mini asistente de ella en uh -huh. la clase. En la... Yo no entendía. Yo decía, ¿what? Uh -huh. uh, yo no sé qué español tú hablas, pero no es el español que hablan en mi casa. Claro, que hablan en mi casa. <risa> Exactamente. Eso, eso es verdad. Yo no he cogido casa aquí, pero, pero puedo, puedo creerlo porque a la isla le pasó básicamente lo mismo y se, y se quejaba mucho de eso. Pero yo te, yo te digo, ¿sabes? Deben, deben incluir, qué sé yo, en la clase de español, otro tipo de, de cómo hacer un resumen. Antes te daban como que cómo escribir una carta okay. completa. Las cartas son importantes. Ahora deben incluir cómo hacer un resumen, uh -huh. cómo escribir un, un email adecuadamente, obviamente profesionalmente. Exacto, que no. Es Los... en lamamacita.com, esas barbaridades. Exactamente. <risa> básicamente No barbaridades, pero no profesionales. No profesionales, sabes. exacto. Yo creo que deben como, inc como incluir dentro de ese programa de español ese tipo de... ¿Cómo se dice? Ese, ese otro tipo de enseñanza, bueno, que también es importante. No, no tanto en español como tal, sino un, un porque yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad había una clase que se llamaba um, Study Skills, que son okay. destrezas de estudio. Sí. Creo. Sí, 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 lo dijiste perfecto. Abajo. <risa> este, pues en esa clase te ayudaba a identificar de qué manera tú aprendes. Y no solo eso, en esa clase también te, te enseñaban a hacer resumen, uh -huh. te, te dicen lo de la cuestión de si vas, cuando empiezas a buscar trabajo, procura tener un email que se escuche profesional. Claro. Que tu voicemail sea pero, profesional. Exacto, pero eso lo hicieron en la universidad exacto. y hay mucho, hay un, un, un por ciento que no lo sé, porque no busqué la información, porque pues no hago, no hago mi trabajo que mal, me corresponde. Para eso te pero... pago. Para eso te pago. 
Pero no tengo un por ciento y yo sé que existe un por ciento alto de personas que no van a la universidad. Entonces, claro. deben, eh, qué sé yo, como que incluir eso, eso en, en, la high en la high school. Exactamente. Porque ahora todo el mundo quiere ser TikToker. Claro. Y YouTuber también, y todo también. eso. Y, ok, para hacer eso tú no necesitas ir a la universidad, pero si la universidad tiene algunas clases, ahora mismo mi hijo, el, el Teyaí, Uh -huh. Él tiene su propio negocio y mi esposo y yo siempre me, le hemos dicho, ok, si no quieres ir a la universidad, pero por lo menos aunque sea, cógete una clase de, de negocio, de business management. O claro. En la, en la misma universidad dan clases de inglés que te enseñan cómo expresarte, cómo escribir bien. Exactamente. Que básicamente como lo que yo quería decir en inglés, yo que yo estaba diciendo en la clase de español, Ajá. que aquí pues sería la clase de inglés, que también deben hablar como que cómo debes expresarte adecuadamente, cómo utilizar las palabras correctamente, no solamente escritas, sino habladas, porque pues la comunicación con las otras personas es bien importante. No solamente escrita, debes desarrollarse ambas también. también. Es bien importante. Y hablando de tu, de tu hijo, de nuestro hijo ya y mi hijo, mi hijo favorito. <risa> Como tú dijiste que él tiene su propio negocio, en las matemáticas deben incluir varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo escribir un cheque? Yo no supe lo que era escribir un cheque hasta que tuve uno en la mano. Pero te voy a contar algo para que te... <ríe> Me acabo de acordar. Cuando yo tuve mi primer cuenta chequera. de banco okay. con cheque... Ajá, con chequera. <ríe> no, <ríe> Se alaba. ¿Qué hiciste? Yo puse todo mi dinero... Uh -huh. en mi cuenta de banco okay. y no tenía un debit card. Ok. <ríe> Entonces yo dije, no sabía. Yo estaba sola en ese momento. No sé ni por qué estaba en un carro yo sola. La cuestión fue que yo, yo para mí la manera más inteligente <ríe> de sacar dinero de mi cuenta <ríe> era depositar un cheque en la TH. Ay, Dios, no, no. querido. No, en la TH. Yo fui por hacer mi carro Ajá. y yo puse un cheque y me puse como el PI a Delmarí. Sí, como que, ah, tú eh, lo pagaste con el cajero. Sí. Con el cajero que lo coge la mano. Oh. Sí. Me hice un cheque a mí misma. En vez de decir que solamente que ibas a retirar y daba todo el día. Oh my yo, God. Mira, ese cheque tenía el nombre mío por todos lados. Porque tenía el nombre mío arriba. Con la remitente. El PI era yo. Lo firmé yo. <risa> me pagaste tú Ay, misma. Te pagaste. Se me está saliendo la la. <risa> Ignorancia de la juventud, mi gente. Eso es así. Eso. Y nadie te explicó. Nadie te lo explicó. Nadie Exacto. Te lo explicó. ¿Tú ves lo que estamos hablando? Eso es lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, ¿cómo escribir un cheque? Uh -huh. ¿Cómo abrir una cuenta de banco? ¿También? Eso es sumamente importante. Como nuestro hijo que tiene un negocio propio, uh -huh. ¿cómo calcular... Entradas y salidas de dinero. No solamente uh -huh. suma y resta. Hay otros factores que influyen. Cómo sacar el interés. Cómo tú abrir una tarjeta de crédito. Cómo tú, cómo tú mantener un crédito saludable. Aparte de la matemática, el restar el... Porque tú no vas a un trabajo y tú te dicen, sí, sácame la, 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 la Y, el valor de la Y. La raíz, yo quiero retirar la raíz cuadrada de 24. Exacto. Eso es algo como absurdo. ¿Cómo? De debe existir, ok, para enseñarlo, pero eso debe existir si tú quieres coger un curso de matemática avanzado. Sí, o por porque yo sé que para ser doctor, por ejemplo, uh -huh. o anestesiólogo, necesitas saber buenas matemáticas para claro. calcular ciertas cosas. Pues ok, esa gente pues debería dirigirse en ese camino, pero para personas normales, ¿qué diablo me importa a mí la álgebra? Exacto. O las fracciones. Las fracciones, exactamente, exactamente. Eso, eso le importa a la gente que hace bizcocho, las fracciones. <risa> A mí no, yo no hago bizcocho. 
No, yo no, yo tampoco. Yo lo que sé es comérmelo. Pero sí, de verdad, hacer un presupuesto. Son cosas que se deben incluir dentro uh -huh. de las matemáticas. Hacer uh -huh. un presupuesto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer dentro de las matemáticas que ahora mismo no necesitemos? ¿Qué sé yo? Cuando eres dueño de negocio, acuérdate que hay que llevar la cuenta de lo que se gasta en el negocio. Uh -huh. Que si tú echas gasolina, ¿por qué echaste gasolina? ¿Echaste gasolina porque estabas haciendo recogiendo un paquete o Correcto. estabas teniendo una cena de negocio? Uh -huh. Todas esas cosas tienes que llevar cuenta de ellos porque pues cuando te toca rendir tus taxes, tienes que tener tu Excel tabla para describir en qué gastaste en qué sabes? fue lo que se gastó cada cosa Exacto. y eso sí eso, eso es un skill importante mm -hmm. en la vida diaria ¿no? ¿verdad? porque estamos hablando de cosas que se deben incluir en la vida diaria hablemos de la clase de historia <risa> la clase de historia es importante cuando tú tienes algo que hablar y tú tienes que decir pero ¿qué, qué yo puedo utilizar a mi favor, estamos hablando, recuerden que estamos hablando de personas normales, no de alguien que va a trabajar con historia. ¿En qué me sirve a mí en un resumen, en un trabajo, saber la historia? Por lo menos a mí, en nada. Yo esa, esa clase la borré. Uh -huh. Yo no me acuerdo nada. No, ¿sabes cuál es el día me... feriado de Cristóbal Colón? Nena, no, para nada. Yo, mira, mi esposo a mí me sorprende porque... Para, en mi opinión, mi esposo es una persona sumamente inteligente. Uh -huh. Y él, tú puedes hablar con él de cualquier tema. Y a veces uh -huh. yo me siento media bruta. Uh -huh. <ríe> Porque yo digo, y él me dice, no te hagas así, tú eres muy inteligente. Mira todas las cosas que tú haces. Pero soy inteligente de una manera diferente. Es que yo, para mí existen diferentes tipos de inteligencia. Exacto, eso es lo que él dice. Entonces, él no, él te puede hablar de la historia de su país, de la historia de los Estados Unidos, y yo me quedo como que, ¿dónde tú almacenas tanta información? Porque en una no parte del cerebro, de en una parte del cerebro que dice información inservible. <risa> bueno, esa, es, es que él, él puede estar en, en el cuarto con cualquier tipo de persona y hablar de cualquier cosa, y él uh -huh. como que, y yo a veces me quedo como que, ¿en serio? Uh -huh. Ok. Porque a lo mejor tu inteligencia es diferente, hay personas que te saben montar cualquier cosa. Eh, yo le, explico, yo le digo, montame esa silla y te la sabes montar en tres segundos, sin las instrucciones. Uh -huh. Hay personas que tienen que sentarse a leer las instrucciones para montar eso. Son dos tipos de inteligencia totalmente diferentes. Las dos son funcionales, pero hay una persona, como Luis, por ejemplo, que puede hacer cualquier tipo de cosas que le venga a la cabeza con las manos, uh -huh. pero a lo mejor no, si se sienta a leer la instrucción no la va a entender o no, quizás no, no, no le sale, le o sale no sabe probablemente. Historia. Y no sabe de historia, <risa> probablemente. A lo mejor sabe, pero como nunca hemos tenido esa oportunidad. <risa> Pues no sé, no sé, no, 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 no hemos estado con personas que quieran hablar de historia. No, no es nuestro círculo de personas. ¿Tú sabes cuál yo pienso que es una de las clases más importantes y de las cuales no le dan, valga la redundancia, la importancia adecuada? Y es la clase de salud. En la escuela de nosotros había una clase que se llamaba salud. Okay. Y esa clase hablaba de las relaciones sexuales que utilizar para prevenir un embarazo, para prevenir enfermedades venéreas. Oh, okay. Hablaban de... Sí, como educación sexual. Sí, sí, pero también se enfocaba en, en parte de tu vida, como que de muchas cosas. Pero yo pienso que no te dan... No hay información sobre, por ejemplo, me dicen cómo evitar un bebé, me dicen cómo evitar una relación sexual, pero no me da, qué sé yo, como alguna información de evitar los red flags, por ejemplo. De cómo tener una relación saludable. Saludable, correcto. Por Antes ejemplo, de llegar al sexo. Exacto. ¿Cómo yo identifico que esta relación no es saludable? Porque existe un montón de información. Uh -huh. Pero a lo mejor una maestra explicándole al frente, como por ejemplo, si tú, si tú tienes que pedirle, siendo novio, estamos hablando de novios, eh, si tú tienes que decirle para dónde tú vas, si no viven en la misma casa, si él te quiere decir cómo vestirte. Uh -huh. O sea, ese tipo de, co de cosas son red flags 
antes de tener una, una relación matrimonial. Y no estoy diciendo que en la relación matrimonial mi esposo puede decirme cómo vestirme, cómo no. no. ¿Verdad? Porque eso, 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 eso es un happy medium. Exacto. Que llegamos a un acuerdo. Pero en una relación de noviazgo yo entiendo que no deben existir ese tipo de conversaciones porque tú eres mi novio, tú no eres mi pareja para toda la vida, se la vamos a poner de, de alguna Exacto. manera. Es un periodo de noviazgo nos estamos conociendo. Correcto. Y si ya una persona empieza a ser posesiva, y no solamente simplemente estamos hablando del área del hombre a la mujer, porque uh -huh. de igual forma hay un montón de mujeres que son sumamente posesivas y quieren decirle al hombre con quién estar, con quién no estar, con quién salir, cuánto tiempo tienen que tardarse en la barbería. Sí, eso es que eso es, ese red flag es algo no binario. <risa> Exacto. Ese, eh, Puede ser tanto el hombre como la como mujer, la mujer. Sabes, no es algo que, que sea del, de del, algún de, sexo de masculino, específico. De masculino, Exacto. pero sí. Y eso y yo sí, y yo yo pienso que aparte de darte la información de cómo provenir bebés y cómo, enséñame cómo yo debo tener una relación sentimental saludable. Exacto, que, guíame por el camino correcto. Tú sabes, porque uno no va a saber cómo reaccionar a ciertas situaciones hasta que pasa por ellas, pero claro. si uno tiene una guianza... Una guía. O... ¿No se dice guianza? No se dice. La, la palabra guianza no existe. Bueno, pues anota la letra de los disparates de Adelmarí. Algún día haremos un listado. <risa> Infinito. <risa> Infinito. No habrá papel que aguante. <risa> ya, 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 ya. Anyway, pues denme una guía de cómo saber identificar ciertos red flags, identificar si el problema soy yo, falta de comunicación. Correcto. Tú sabes cómo expresarme, cómo explicar lo que uno siente... Desde un principio no quedarse callado a ciertas cosas. Claro, igual que con la familia. No solamente con una pareja, pero en la familia también. Porque a veces vemos comportamientos de familiares que no son adecuados. Uh -huh. Y a lo mejor tú no te, no te estás dando cuenta y quizás a lo mejor esa información es sumamente importante. Al igual que, como te digo, muchas veces dicen, ay, pero es tu mamá, ay, pero es tu papá, pero es un familiar. Tú sabes que uno no tiene que aguantar cosas porque sea un porque, familiar. Porque tengo una relación con sanguínea. Es como, eso es una... ¿Cómo es? Una lealtad tóxica. Sí, lo y es. Que, hello. Lo es. No y hay es. gente que se acostumbra a eso. Sí. O sea, pasa a, a que familiares te digan lo que tú tienes que hacer o lo que no le gusta o gente que, que incluso se queda viviendo con, con su mamá y su papá porque los han manipulado de tal modo que ellos entienden que si ellos se van, los están abandonando. Ajá, o no van a sobrevivir. Correcto. Y eso es una, una situación que yo no se la desearía a nadie. Porque... Horrible, ¿no? Los hijos no son de uno. Los hijos literalmente... Uno cre ellos crecen y, bueno, tienen que alzar vuelo, como hiciste tú. Como hicimos nosotros. Como hicimos nosotros. Como hicimos nosotras, correcto. Exacto. Tú no debes permanecer en una casa simplemente porque una persona te diga, si tú no estás, yo me muero. Eso no solamente te lo dice una pareja, te no. lo dice cualquier familia, la abuela, uh -huh. abuelo, mamá, papá. Y muchas veces son los padres que quieren obligar al hijo a permanecer con ellos simplemente porque yo me sacrifiqué por ti y todo lo que tú tienes es por mí. Que no es justo... En lo absoluto. Claro en que no. Comentario. Yo siempre he encontrado eso tan fuera de lugar. Porque yo no te pedí que tú hicieras sacrificios por mí. Exacto. No te lo pedí. Tú hiciste lo que entendí, lo que tú entendías que era correcto para mí. Que si eso me beneficia a mí, uh -huh. gracias, te lo agradezco. Claro. Pero no debes sacarme en cara o decirme, lo que tú eres es por mí. Bueno, sí, cierto, fue por ti porque tú me criaste. Pero eso no, no me obliga a mantenerme a tu lado a cuando yo me quiera ir. Ajá. Al igual que la salud mental, identificar cuando uno está deprimido, cuando uno tiene ataques de ansiedad, cuando uno tiene, qué sé yo, diferentes maneras de sentirse. Porque a veces uno se siente de cierto modo, pero uno piensa que es normal también. Uh -huh. Y cuando uno viene a darse cuenta, ya uno está sumergido en, en, en ese problema de, la, de, su, de nuestra cabeza, por supuesto. Así mismo es. Y hablando de eso, 
eh, te quería contar que el, el otro día estaba yo manejando para Orlando. Ok. Fui a, a visitar a mi abuela y a mi tía que viven allá y mi abuela pues está bastante mayorcita allá y fui a, fuimos a visitarla. Y cuando iba de camino me ha dado un clase de ataque de pánico en el pleno I-4. Que es una de las avenidas más peligrosas del área de aquí de, sí, de la, la Florida. Sí, la gente va a las millas de Chaflán. Lo mínimo son como 80 millas por hora. Sí, bueno, el, el millaje legal, legal, legal que está posteado es 70 millas. Claro, pero la gente nunca o sea, va a 70. Negativo. Aquí no. va 80, 85 millas por eh, hora. Para ir para abajo. Y fue una experiencia tan horrible. Me salí en, en un área donde había un McDonald's. Me bajé, fui al baño, me eché agua en la cara, respiré. Como que... Porque las nenas estaban en el carro y no quería alarmarlas. Uh -huh. Entonces, este... Yo dije, voy a estar bien, todo va a estar bien. Pa, pa, pa. Me monto en el i otra vez. Ni cinco minutos más tarde, la próxima salida, me tuve que, que quitar para el lado y me salí para un, un estacionamiento de un puesto de gasolina que vi. Tuve que llamar a mi esposo. Yo estaba histérica. No, no. Literalmente... Yo no sé, no no puedo ni explicar, como que yo, yo iba en el carril del medio y yo sentía que los dos carriles de que estaban a mis lados se iban a, que yo iba a morir aplastada entre esos dos carriles. Wow. Y, Dios mío, qué horrible, las manos me sudaban, los pies me sudaban, como el corazón se me quería salir del pecho, me sentía como que todo era como que un sueño. Uh -huh. Y yo, yo me veía de como una experiencia fuera del cuerpo. Ok, ok, ok. Eso lo llaman un viaje astral. Entonces, bueno, yo no sé lo que sea yo, yo, yo sé que eso me ha pasado antes Yo, yo una vez le dije a mi esposo yo, me, yo a veces me siento como que Como si estuviera como en un viaje ¿qué sé yo? Como que esto es un sueño uh -huh. Y como que me toco Y como que no siento las cosas Pero nunca Nunca había pasado a ser algo tan Intenso y Literalmente, tan y sí Y después cuando me salí del carro que llamo a mi esposo Estoy hablando con mi esposo Diciendo lo que está pasando y mi mente está diciéndome que me estoy volviendo loca, que me van a meter en un manicomio, que me van a poner una camisa de fuerza. Yo le tengo mucho miedo a las camisas de fuerza porque yo no puedo estar quieta. Uh -huh. Yo si estoy tranquila un rato y no y si lo hago in sin, intención, sin intención, sin intención, pues puedo estar quieta. Pero si es que me dicen tienes que estarte quieta. Ahí es que más yo me quiero mover. Ok. Entonces yo digo, si a mí alguna vez me pones una camisa de manga fuerte, ¿cómo es? De, de... Es... Carajo, se lo acabo de decir ahora mismo. Un... ¿Qué ridícula soy? Una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. Yo me vuelvo loca. Y literalmente... Creo que eso ya no lo usan. Bueno, yo no sé. En mi mente fue existe, ahí. Existe. En mi mente yo estaba en un cuarto blanco con paredes de, de matre sí. para no... Para, para no darte, hacerte daño. Ajá. Con una camisa de fuerza. Un loquero. yo dije... So, so, ¿Todo eso pasó en cuánto tiempo? En cuestión de minutos. ¿Cinco, diez? Sí, como cinco, diez minutos. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba pasando por ese proceso? Pues, mira, tengo una amiga que recientemente le han pasado a muchos ataques de pánico. Ok. Entonces... Yo no sé, yo estaba guiando y, y como que es cuando me salí en el puesto de hacer en el finalmente que decidió llamar a mi esposo, me vino esa amiga a la mente y yo le digo, yo creo que tengo un ataque de pánico. Ok. Y él, pero ¿cómo, cómo así? Tú sabes, como que cálmate, respira, haz esto, haz lo otro. Y no sé, fue lo primero que, como que me vino a la mente. Entonces después me puse a buscar en, en Google uh -huh. los síntomas. Ok. Y era literalmente Pero ¿quién busca todo. ¿Tú, tú no sabes que buscar en Google <risa> es decirte que te vas a morir. O sea, tú ponías eso y voy a poner que tenías un ataque, un ataque cardíaco y, y vas a morir la próxima Fulminante, hora. exacto. 
Tristemente eso, eso pasa. Literalmente no, no, no. yo sentía que iba no, a ser no, mi estamos riendo, mi no, estamos día. riendo ahora porque ya pasaste por el proceso. Ajá. Pero debe ser, debe haber sido sumamente... ¿Cómo se llama? Que te asustaste. Claro, porque imagínate que... Cagada, literal. Es que yo me... Es que no me lo imagino. O sea, no, no puedo pensar cómo... Porque yo sé que tú viniste aquí, buscaste, buscaste a Naomi y te fuiste. O sea, eso pasó Ajá. en menos de cuánto, ¿20 minutos? Más o menos. Wow. No, ¿Y entonces, cómo saliste de eso? Pues no, yo tuve que llamar a mi esposo uh -huh. para que me lo trajera. O sea, llamé a mi esposo para calmarme, para decírselo y calmarme. Porque cuando cogí la salida, le dije a... Yo creo que nadie me ni cuenta así, porque he estado durmiendo en la parte de atrás. Y le dije a mi hija, a Sara, que estaba al frente, creo que tengo un ataque de pánico, no puedo guiar. Entonces ella me... Pero yo le dije, no te preocupes, me voy a parquear. Me bajé del carro, desconecté el teléfono del Bluetooth para que ellas no escucharan la conversación y llamé a mi esposo. Y de ahí llamé a mi hijo para que mi hijo fuera a buscar a mi esposo y lo trajera donde estaban, porque yo no quería virar para casa, yo quería seguir mi... ¿A dónde iba? Exacto. Que de hecho, tuve que decirle a mi, a mi tía que me dolía la cabeza y Dani, fue, y Dani fue con nosotros porque me sentía yo mal, porque no quise decirles... Sí, sí, lo que está... Porque no, no, no es necesario nada mal, y más no. son, son personas mayores. ¿Y Saraya cómo lo tomó? Estaba tranquila, pero lo que me decía era cuando... Cuando fuimos al baño antes de irnos otra vez para pa Life Four, me decía, ¿estás bien, mami? Like, uh -huh. Are you okay? And yo le dije, sí, estoy bien. ¿Cuán bien? difícil se te hace a ti fingir que todo está bien? Frente sí. a las niñas, para que no para no asustarlas, por ejemplo. Creo que no se me hace difícil porque creo que es lo que he hecho toda la vida. Ok. No toda la vida. Pero so no te, nunca nunca te has visto vulnerable frente de ella. No, no, de ella no, que es la más pequeña. Luigi okay. me vio vulnerable una vez cuando él estaba en la escuela intermedia, que yo estuve hospitalizada por... Creían que tenía meningitis uh, bacterial, okay. creo que era la que me dijeron que tenía. Y él me vio súper vulnerable, nunca me había visto llorar, nunca me había visto de, como soldado caído. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Literalmente creo que él llamó a Annie y le... Histérico, like, mi mamá se va a morir, nunca la he visto así... Y desde esa vez yo dije, yo no puedo permitir que mis hijos me vean así otra vez. Uh -huh. Que no es bueno tampoco, porque es como que mucha presión para mí. Sí. Pero no... Trato de no... Como que he creado este mecanismo en mí que, que yo... me No que me hago, sino que... Casi siempre ni, ni puedo ni llorar delante de nadie. Si lloro es cuando me estoy bañando o estoy acostándome, o sea, que estoy en la cama durmiendo. Oscuro. ¿Y no sientes que eso puede ser lo que esté provocando? Que, o sea, el, el aguantar todo ese tipo de, 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 de sentimientos dentro de ti, que, que sea lo que estén provocando que quieran salir de momento. Puede ser. Probablemente. Puede ser que me esté pasando lo mismo que cuando ignoro las cosas en la casa, que ignoro, 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 y cuando... Sale todo explota como un psiquitraqui. Pues, sí, sí. Eso fue lo que me pasó el sábado. Bueno. Tantas cosas que tengo adentro, explota como un psiquitraqui. Bueno. ¿Qué significa psiquitraqui? Yo no sé. Ya ni lo puedo decir ya. Psiquitraqui, yo no sé. Esas son cosas como decir, <risa> este, este, guácala. Oh, <risa> otra que yo digo mucho, este, ya se me olvidó, ya se me olvidó. Bueno. Guatemala para Guatapeol. Dios mío, ya. Ya no, no saquemos del tema. <ríe> que hay, mucha, hay muchas cosas de, nuestro, de nuestra cultura que nosotros no sabemos qué significa, pero las usamos porque pues, sabemos que existen. Exacto. Y la podemos, y la podemos usar. Ay, pero espero que te recuperes pronto de eso. No, Thank you, yo también. No sabía, no sabía que había sido tan, tan fuerte así. Sabía sí. que había pasado algo, pero como no habíamos hablado porque estaba... 
allá en Orlando, pues no sabía. Pero sí fue una experiencia bastante y yo creo que sí es bueno que añadier, añadieran algo de salud mental en las escuelas porque, tú sabes, es importante que uno aprenda a identificar ciertos síntomas y buscar ayuda si es necesario. Que de hecho voy a buscar ayuda, voy a buscar un terapista o algo que me ayude a resolver estos issues que tengo en mi cerebrito. Y a veces son tonterías, a lo mejor son muchas tonteritas que se acumularon y uh -huh. a lo mejor en una o dos sesiones ya tú liberaste y, y ya y te sientes mejor. Puede ser, porque de verdad que no quiero que me vuelva a pasar. Uy, tengo hasta miedo de ir otra vez. No, por favor, que después que me va a llevar a los sitios. <risa> no, por favor. Otra cosa, hablando así de salud mental, la, la clase de educación física, uh -huh. o PE, aquí. PE, uh -huh. Yo sé que te enseñan como que ciertos tipos de cosas, pero usualmente la clase de educación física la cogen para vacilón. sí. Y yo pienso que hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de la clase de educación física. Por ejemplo, ese di ese, esa hora que casualmente cogen, yo creo que todos los niños tienen educación física todos los días. Deben hacerlo para eso. Hacer ejercicio, uh -huh. trabajar, hablar de nutrición. Exacto. Eso te iba a decir. Es... Hablar de nutrición o en, de en enseñarlos a cómo entrenar adecuadamente, correctamente. Sí, sí, porque no solamente sentarse ahí y jugar voleibol y uh -huh. jugar baloncesto y el maestro está sentado en el escritorio sin hacer nada o pone música. Yo pienso, ok, yo sé que esa clase muchas veces es como que la parte, el, el, el momento relajado del día para ciertos estudiantes, Ajá. pero también debe aprovecharse y enseñar a los niños cómo comer, qué tipo de alimentación es correcta, porque no podemos ignorar que existe la bulimia, que existe uh -huh. la anorexia, que existe el comer por impulsividad, el Exacto. comer por depresión, el com ¿me entiendes? Hay muchos uh -huh. tipos de cosas que no se tocan y en la clase de educación física, aparte de, ese, de... Y obviamente lo que nos estamos diciendo aquí no es que la eliminen, uh -huh. es que añadan ciertas cosas Exacto. adicionales a lo que ya tú enseñas. Incluirnos incluir y me pegó los disparates tuyos. Lo malo no se, lo bueno no se pega, se pega lo malo. <risa> Incluirlos en lo, en lo que ellos están enseñando. Yo creo que, que como que ellos piensan, porque esa, muchas de esas cosas las enseñan en la universidad, como que ellos piensan que el, el periodo de kindergarten hasta el grado 12, como que, como que ellos no están preparados para cierta información, uh -huh. pero realmente... A eso es, que es lo, a lo que nos referimos cuando decimos que de, deben actualizarse. Porque tú te acuerdas de los tiempos de antes que los bebés nacían con los ojos cerrados. Ahora no. Ahora nacen con el celular. <risa> tú le pones el celular en la mano y ya le das skip y ya saben prender ya sabes la, la cámara. Y todo. Yo te puedo enseñar los videos de mi sobrina que tenía mi celular. Ella se sacó un montón de videos en el día de hoy. <risa> Muchísimos videos. No ha cumplido un año. <risa> Entonces, no podemos seguir educando a nuestros niños con cosas de los años de veintipico de años atrás, de sesenta y pico de años atrás, uh -huh. porque ya la el mundo y la inteligencia, la tecnología ha evolucionado tanto. Uh -huh. Y yo siento que el sistema escolar sigue atrasado igual, en el siglo pasado. Exacto. Igual que, por ejemplo, las libretas. Uh -huh. <risa> Todavía, a estas alturas, el bulto de la isla pesaba más de 15 libras. Y después aquí no te dejan, los niños no pueden tener bultos con rueditas porque no. hace ruido y disturba a los demás. A los Correcto. Disturba. Porque no puede... Es, es, es que sé que lo dijiste de disturb, Ajá. porque lo sacaste de ahí. Disturb. Pero es, este, puede ser interrumpirlo, okay. molestar. Okay. Pero no, disturba no es una palabra. Sorry. 
Bueno, bueno. Pero ya, no sé. Es que ya como sé cómo es. Para que la gente entienda. ¿Estás hablando Spanglish? Estoy hablando Spanglish. La gente, la gente que nos escucha sabe que yo soy bien pro Spanglish. Pero, mira para allá. Pro Spanglish. Cuando vayamos en vivo, nuestro primer episodio va a ser darnos un shot por cada disparate que tú digas. ¡Ay, Dios mío! Y probablemente terminaremos. Se... El camino. El, el, el episodio no lo vamos a terminar. ¿Tú te imaginas? Anyways. ¡Ay, Dios mío! Este... Yo creo que ya existen tantas maneras de hacer virtual. Por ejemplo, cuando yo estaba en la, en la, en la pandemia, se, se utilizó Teams. Ellos hacían la tarea y enviaban la tarea por ahí. ¿Por qué uh -huh. eso no puede continuar mientras ellos estén en el salón de clases? ¿Por qué no pueden escribir en un iPad? Uh -huh. ¿Por qué no pueden escribir en una, en una laptop? ¿Que hay que desarrollar la escritura? La escritura se desarrolla durante los primeros grados, que creo que de kinder a cuarto grado se desarrolla la escritura. Uh -huh. Posterior a eso... Dale lo, eh, las herramientas, cómo buscar en Google. Muchos de ellos tienen teléfonos y los teléfonos que ellos lo usan para ver las redes sociales. Uh -huh. Ellos no saben cómo buscar en Google. Ellos no saben cómo que, que el teléfono tiene otra, otras cosas que son a diferencia de redes sociales y juegos. Enséñale. Exacto. La, las definiciones las puedes encontrar aquí. Existe un diccionario, existe esto, existe... Hay tantas cosas para utilizar que no es necesariamente... Ahora mismo los teléfonos tienen calculadoras científicas. Apolo, Apolo... ¿Dónde está él? No este hay episodio, episodio. Featuring Apolo. No hay episodio que él no quiera participar. Anyway, el celular tiene calculadora, incluyendo calculadora científica. Si uh -huh. tú lo giras, es una calculadora científica. Uh -huh. Tienes diccionario, tienes traductor, tienes un montón de, de gadgets dentro del celular que ya no es necesario que yo vaya a Walmart o a Walgreens o cualquiera de estos lugares a comprar una calculadora científica para votarla. Que vale como 20 pesos además. Y la vas a votar, eso no lo usas nunca. Todos los años tengo que comprar una nueva. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacar el, 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 ¿cómo se llama? El ángulo, el... Exacto, ¿no? Y además que tienen, ahora, hoy en día, muchos niños tienen el, el iWatch. También. El Apple Watch. Mira, cuando yo estaba en la escuela, y tú también me imagino, ¿te acuerdas los relojes que venían sí, con cal Casio. calculadorita? Uh -huh. Eso era súper <risa> cool. <risa> ¿Qué, qué? Me encantaba. Tú, tú sabes que, uh -huh. hablando de eso de los relojes, mi hermano, <risa> tenían un reloj, pero no era calculadora. Era un reloj control remoto. Lo vendían en una en un librito que te traían a la casa y tú, y tú ponías tu nombre y comprabas cositas. ¿Sabes cuál libro es? No. Que empieza con la... Era un librito y tú pedías maquillaje. Ok. Este, ¿Como un catálogo? Era un catálogo que, ven, que lo llevaban en Puerto Rico. Casi todas las oficinas y en todos lugares había una persona que vendía eso específico y te oh, lo entregaba. Sí, 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 sí. Ok, sí, sí. ya sabe que está hablando. Si usted mm. no sabe, eh, busque en su mente que va a aparecer, va a aparecer. <risa> este, en ese librito ven, eh, tenían un área que vendían gadgets. Oh. Y dentro de su calle había un reloj que era un control remoto. Entonces, ese control remoto tú lo, era para cambiar el televisor, apagarlo, whatever. So, ellos lo configuraron con el televisor de, de la escuela. Ay, Dios mío. Señor. A mis hermanos le decían los dos, a Liro y Alexander le decían las hurracas. No sé por qué, imagínese usted. <risa> so, ellos eran bien terribles. Y ellos cogieron ese controlcito y, lo, y cambiaban el... El, el televisor de la clase. Ay, y, el, y el maestro pensaba que estaba dañado porque ellos lo apagaban, lo prendían, lo apagaban, lo prendían. Oh, my God. Ya, hasta que su, supieron que era uno de ellos. Que no me acuerdo si fue Alexander o Niro, uno de los dos. Y llamaron a mamá y tuvo que ir a la escuela. Ay, Dios mío. Por eso. <risa> ok. Esa es una de las likes que puedo contar. Mm. Las demás, pues, las dejo a su imaginación. Ay, Dios mío. Otra cosa que, que deben enseñar a la escuela... 
y yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero es la vida sostenible. La vida sostenible es eh, la, que las casas funcionen por luz solar, oh. el utilizar artefactos que ya existen como con paneles solares uh -huh. y ya evitar el utilizar petróleo para crear energía. Porque está científicamente comprobado que la, la luz del sol o, la, o las corrientes de los ríos producen energía. Pues, ¿por qué no empezar a dar cursos de cómo eh, tú desarrollar esa energía? Yo creo que es muy importante. Sí. Porque los recursos se están acabando. Uh -huh. Y debemos aprovechar los que existen. Una, una energía más limpia. Exacto. Igual sí. que reciclar. Sí. Reciclar es importante. Uh -huh. Y yo creo que no se, le da, no se le da la importancia adecuada. Y el reciclaje es bien importante. Por lo menos aquí yo lo he visto más aquí en sí. la Florida que en Puerto Rico. Porque aquí sí te traen hasta el zafacón para que tú pongas este lo que es de reciclaje en su zafacón adecuado y la basura regular en su pues, en su zafacón regular. Bueno, yo como vivo en un apartamento no, 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 no aplica para nosotros, pero cuando vivía en una casa sí tenía los dos zafacones, el de reciclaje y el de la basura regular. Otra cosa que también la sociología y la antropología. Uh -huh. Y yo no sé ni qué significa esas dos cosas. Así, lo dije porque... Porque está escrito. Porque está escrito. Pero... La antropología es, es el descubrimiento de las... De las vidas... De las... Existencias de vidas pasadas. Por ejemplo, eh, los egipcios... Eh, pero eso es historia. Sí, pero la antropología se destaca más en descubrir esos objetos que se quedaron durante ese tiempo, es, excavar y traerlos nuevamente para que la sociedad lo conozca. Cómo, cómo vivían, cómo se desarrollaban, cuál era su, su manera de vivencia, cuál era su economía. Básicamente, eso es la antropología. Yo pensaba que era que tenía que ver algo con, con cosas holísticas y, no. y qué sé yo, no sé. Pero eso está chévere también. ¿Por qué no enseñan yoga? Y, y eso, y ¿cómo se llama esto otro? Eh, Aparte de la yoga hay otra cosa. Meditación. Que se... Meditación. Sí. Debes meditar. Sí. En la escuela de la nena yo vi que... No pero... sé si tú los has visto alguna vez practicando yoga en el... Pero es un club. Sport. Ah, un club. Ok. Y yo creo que deben que deben este, añadirlo como parte de la educación de PI. Sí. Lo que Más pasa que un club es lo que, yo, lo que yo voy. Sí. Porque existe un club de yoga, existe un club de ajedrez, existe un club de pintura... Porque sí está la clase de arte y pasa lo mismo como la de PI. En la clase de arte ellos van a hacer... A pero relajar. yo creo que en la clase de arte deben tocar cómo desarrollar la creatividad, cómo descubrir tu alternativa de creatividad y para qué crear. Porque no necesariamente es crear dibujitos y pinturitas. Yo creo que la creatividad se basa en muchas cosas como crear vasijas, qué sé yo, algo de arte gráfica, desarrollo de una página web, hacer este... qué sé yo, es tantas cosas que se hacen por internet ahora. Fotografía. Sí. Yo creo que la, foto la fotografía la deben incluir en la clase de arte, porque la fotografía es un arte. Uh -huh. Y hay mucha gente que quizás a lo mejor ahí descubra que le gustaría ser fotógrafo. ¿Qué te incluiría? Si tú estuvieras ahora en la escuela, ¿qué, ¿qué te gustaría aprender? Bueno, lo que estoy haciendo ahora mismo, el editaje que estoy haciendo, porque editar esta vaina de, del, del audio que estamos haciendo, y cuando salgamos con el video, yo no sé qué me voy a hacer. No, no, pues aprenderás. Como Exacto. todo en la vida se aprende. Pero igual que la música... En la uh -huh. clase de música, aparte de tocar un instrumento, deben enseñar composición, editar en cosas estas que grabar. Uh -huh. Como que deben como que a, eh, 
¿Cómo se llama? Actualizar. Eh, actualizarse y, 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 y buscar otra manera de desarrollar los talentos que tienen eh, los niños hoy en día y explotarlos. Porque a lo mejor muchos de ellos, algunos hemos llegado a la universidad sin saber qué íbamos a estudiar y que si, si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer otro tipo de cosas en la escuela, hubiéramos desarrollado algún talento que no sabíamos que teníamos. Como ahora mismo nosotros no sabemos que podíamos hacer esto. ¿Verdad? Yo espero que lo estemos haciendo bien. ¿Cómo bueno, Ajá. nos dieron un shout-out en un podcast Ay, el sí. otro día. Los muchachos de... Eh, hablando pop. Hablando pop. Ellos, y ellos dijeron uh -huh. que el highlight de este... Ok, ellos dijeron que no era para ellos, obviamente. Este es un podcast básicamente para mujeres. Pero, anyway, se les agradece el shout-out que nos dieron. Y el feedback que dieron fue que el highlight del podcast es que está muy bien grabado y muy bien editado. Y sí. yo dije, wow Sí, que el sonido era perfecto. Sí, ellos dijeron que mejor hasta que, y que el de ellos. Y ellos dije, dijeron eso, oh, es verdad. God. Y eso, estamos hablando de personas que, a, que hacen podcast por más, más, de, más de 10 años. Exacto. Y, y tú y yo que somos básicamente unas novatas. Somos novatas. Porque no, no sabemos un cara Estamos aquí aprendiendo, aprendiendo a empujones. Sí. Bueno, pero, no, pero nos gusta. Exacto. Y no lo hacemos porque estamos aburridas. Exacto. También dijeron unas par de cositas de Tampa que no estoy de acuerdo con ellos. Que Tampa es aburrido. No, para nada, mi gente. Tampa no es aburrido. Aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que hacer y se pasa bien. Y Tampa es una ciudad que está en mucho crecimiento actualmente. Ahora, si tú me dices a mí Tampa en los 90, sí. Porque cuando yo llegué aquí en los 90, era muerto. Era pero, como... una, pero, pero es una ciudad en desarrollo. Exacto, pero ahora está hasta sobrepoblado, creo que está. Sí, yo creo que sí. Porque, Dios mío, no se muden para acá. Es más, háganle caso a los muchachos del podcast. Esto es aburrido, no se muden no para se acá. No se muden para acá. Váyanse para otro lado. No, no, pero verdaderamente <risa> le, agradece, le agradecemos mucho este, que nos hayan mencionado en su podcast. De, de verdad, le estamos sumamente agradecidas. Y usted, ¿qué, qué tipo de, de educación hubiese gustado recibir aparte de la educación regular que esté que usted recibió, déjenos en, nuestro, en nuestros comentarios dónde nos van a encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y en YouTube. Debajo de ser mujer está de madre. Y por favor, haga su comentario, danos cinco estrellas. Suscríbase. Denos... Por favor, suscríbase. Al canal de YouTube tenemos... Oye, mi gente, tenemos alrededor de 130 y pico de seguidores en, en Instagram y en Facebook. Y solamente tenemos 34 suscriptores. ¿Así se dice? Sí. En YouTube. O sea... Del hello. salto, del salto. Vaya para allá. Váyase a YouTube y, y dele ahí un clic. No, 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 solamente, no solamente apoya a la gente millonaria, que usted es un número más. Mira, para nosotros usted significa muchísimo. Vaya allí y denos un poquito de cariñito que necesitamos. Y además, mira, esto lo, lo más fácil que usted va a aprender hoy es que esto es gratis. Para usted. Claro que sí. Para que, pa que nos escuche y se eduque. Oye, y, y quería mandarle un saludito a la gente de Colombia. Ay, tenemos, ahora tenemos, en sí. Col llegamos a Colombia. Llegamos a Colombia. Además de que estamos en Chile, en México. Y aumentaron nuestros, nuestros oyentes de Singapur. De Singapur. Oye, la gente, estoy bien curioso. Quiero ir a Singapur. Ahora sí quiero ir. Quiero ir porque están fieles ahí. Tan pronto sale un episodio, yo veo que el numerito clink, clink y sigue subiendo. Y yo, oh my goodness. La gente sí. de Singapur, yo los amo. Quiero que se va a querer, mira, corazoncito, muchos corazoncitos <risa> para la gente de Singapur que nos escucha y para todos de Latinoamérica y para usted que no se lo pierde todos los miércoles. Estamos sumamente agradecidas. Será hasta la próxima. Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 